0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do The Zonecast, esse lindo podcast. Aqui sou eu, a Aninha, sua co-host, sempre junto do meu outro co-host.
1: Eu mesmo, um senhor feudal das barbáricas terras da Barra da Tijuca, o Deck, seu amado co-host.
0: É, hoje a gente vai finalmente terminar o nosso episódio sobre Roma, né? Que já tem, acho que essa vai ser a terceira parte. No caso, a gente vai finalizar o que ficou faltando do assunto do episódio, porque já ficou muito longo. <risos>
1: porque nós somos incompetentes, igual Roma, no quarto e no quinto <risos> século.
0: Cacacacacá. Eu amo que a gente prometeu no episódios episódio que a gente ia terminar tudo e, tipo, <risos>
1: não deu tempo. Não, não. A gente prometeu que ia
0: falhar. É verdade, isso é verdade. Igual Roma. A gente falou igual que ia falhar. Tá certo. Mas aí o plano é também, uhum. nesse episódio, é já entrar né, na Idade Média, na Idade Média, no caso, e, e se der tempo, vou colocar aqui, essa palavra, e se der tempo, também falar da Baixa Idade Média, porque no caso porque não tem é, promessas aqui.
1: Não, 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 não. As nossas promessas aqui estão conferidas pelo Papa, e seus exércitos da Santa Sé, que, no caso, não mandam na gente, porque ninguém aqui é
0: cristão. É verdade, quer dizer, é isto. mais ou menos, né?
1: É, é, é. Minha família diz... herege.
0: No dia de Páscoa da Que absurdo.
1: É isso aí, é isso aí. Olha que lindo. Estamos gravando no dia de Páscoa sobre esses assuntos. Achei, achei lindo, Poética. achei pitoresco, achei romano. <risos> Como diria os últimos cônsulos de Roma e imperadores de Roma, vem com a gente. Eu vou dizer onde que a gente acabou. A gente, a gente terminou falando de alguns bons imperadores e alguns maus imperadores e como que a guarda pretoriana matava todos indiscriminadamente.
0: That is true, that is true.
1: Que aí a gente já comentou: o cristianismo ele estava invadindo Roma, né? E se tornando uma religião de base dos, dos pobres, das mulheres e dos escravos. Uhum. E se tornava uma coisa cotidiana, um culto cotidiano, né? E cada vez mais, isso tentava ser impedido por alguns é, imperadores, como Nero, Caracala e por aí vai, né? E eles falhavam miseravelmente nisso, não é mesmo?
0: Exato. E por um outro lado, a gente vai ter imperadores que vão ser super nega a favor do cristianismo. Porque é assim que a vida é, né? Cada um tem as suas opiniões. Só que nesse caso, as opiniões vêm de imperadores que controlam uma nação. Então.
1: É, Constantino. Constantino foi o cara que tava numa guerra civil, né? E que, assim, eu vou falar o que eu acho Depois eu vou contar o que conta
0: Tá, né? tá bom. fala o que você acha
1: O que eu acho, ele falou Hum, seria legal ter os cristãos do meu lado Seria interessante, seria bonitinho Seria útil pros meus exércitos nessa guerra civil Ter os cristãos do meu lado just. Então eu vou falar que eu gosto dessa porra de cristão De Jesus Cristo, estamos aí Jesus Cristo né? E vai, vai dar certo Eu vou falar que eu vi um milagre no céu Que foi bonito, que foi gostoso Que foi interessante, vou falar isso aí, corta a cena o que, que ele fala, ele fala que os exércitos dele, que estavam lá em desvantagem olharam para os céus e viram um, um símbolo de uma cruz e aí, ele ouviu uma voz no céu falando,
0: este
1: e aí, foi aí que ele falou que ele se tornou cristão, se batizou e tal, e o Constantino ganha a guerra civil, se torna imperador e ele declara o cristianismo como religião do império,
0: é, eu acho que Mas, assim, tudo bem que sou eu que falo Faz sentido no, se você parar para pensar que a maioria das pessoas que se convertem, né? Sempre passam por isso, né? Tem algum momento da vida que elas têm, literalmente, se elas estão falta d'água, não sei o que, elas têm uma alucinação e elas ficam. Meu Deus, eu vi a vida após a morte lá, eu vi um sinal e agora eu preciso seguir esse sinal. Então, é difícil falar uhum. o que que. Assim, faz muito mais sentido na minha visão também a sua visão. Porque o cara é um estrategista é claro, é claro. do grego estrategia, literalmente. Então ele pensou: vou fazer uma parada aqui. Pra dar certo pra mim. Só que com isso, a coisa vai longe demais. <risos> né? tipo, é isso aí. Agora eu tenho que realmente né, ficar a favor disso que eu tentei fazer só por um tempo pra poder funcionar e agora eu realmente tenho que fingir que eu sou essa pessoa. Mas, às vezes, ele realmente é essa pessoa. No futuro, às vezes, realmente isso acontece, né? Tipo, você começa, tipo, porque é uma motivação mais é, não ideológica e acaba virando uma motivação ideológica com o tempo. De quanto tanto que você estuda e vê sobre, etc. É possível também.
1: O que você falou é interessante né, porque todo mundo sabe, né, hoje em dia a gente sabe, que Constantino continua praticando rituais pagãos até o fim da vida.
0: ai aí. Aí. Mas também né? tem aquela coisa, né, de você é, ser cristão, mas você também acredita em outras coisas. Né, quanto mais, melhor. É quanto mais, melhor. Quanto mais, Deus... Brasil, né? É Brasil real. Brasil. É ah,
1: oh, eu sou católico, mas vamos pular esse sete e fazer o Ferenda Iamajá. Não,
0: é minha família isso, no caso. A gente acredita em tudo aqui em casa.
1: <risos> Tudo que der
0: certo tá, tá sendo feito,
1: entendeu? É, que é a história de Roma. Ô, oh, esse Deus é bom, hein? Esse Deus é Opa. bom.
0: Vamos nele. Opa! Mas vamos, vamos falar, dele. vamos falar como é que a gente chegou nessa, nessa, nessa situação, né? O que, que tava acontecendo? É... Obviamente a gente falou, a gente acabou falando isso no último episódio, que ele tava passando por uma sucessão de muitos imperadores muito rápido. Né? porque isso. acho que 50 anos teve tipo, 16 imperadores, por questões de conspiração. já uhum. gente até fiz a piadinha maravilhosa que você fez da guarda que protegia, mas matava todos os imperadores. Uhum. <risos> é... E isso, obviamente, afeta um império. Óbvio, por você ter muita conspiração, você acaba tendo muita, como seria a palavra disso, você fica muito, é fraco, você enfraquece o poder, né? Porque você não tem alguém que não, esteja não no é. poder, tipo, realmente consolidando né? essa é a palavra, consolidando aquele poder. É e tem
1: mais, né? E tem mais. A gente passa a perceber, as legiões e generais principalmente começa a perceber que eles são os que sustentam o império. Um império grande, territorialmente, que sofria com invasões nas fronteiras. Isso. Né? Porque enquanto está acontecendo no século II, III, IV, V, assim, os, mais e mais os povos que vivem nas fronteiras de Roma e logo assim na, na Alemanha, ali na região da Iugoslávia. É, eles começam a tentar invadir Roma e migrar. Essas migrações são violentas, muitas uhum. vezes, né? E isso acaba trazendo instabilidade que é resolvida por militares. Então, os militares se vêm cada vez mais fortes e poderosos, né? Uhum. E dependentes, né? O Império fica dependente desses caras. Então, eles acabam pressionando cada vez mais. Então, cada vez mais, os imperadores não são administradores, e sim generais que conseguiram ter algumas vitórias e terem tropas, né? Exato,
0: e internamente também está tendo essa, essas conspirações e tudo mais, até porque, com a né, acaba tendo um momento de fim de expansão territorial né, romana, acaba que isso afeta a economia, porque a gente tem muito da, daquela questão da crise é, escravagista, né? Porque os escravos que trabalhavam né, dentro da, do, do Império eram pessoas que eram, que eram conquistadas em guerras né, de expansão. E aí... É,
1: eram celtas, germânicos africanos, judeus árabes, Exato. por aí vai, né
0: e aí você tendo uma crise nesse sistema porque você não tá tendo essas expansões tão rápido como você tinha, você acaba gerando uma crise econômica, que gera uma crise né, de produção de alimentos e assim vai, e acaba tendo realmente fome, revolta, que é o clássico que a gente vê aí
1: e eu acho que eu, eu citei um, um fator importante que eu acho que a gente precisa falar muito mais, que é as invasões bárbaras, Sim. né especialmente no século 3, 4 e 5 né do Império Romano. A gente precisa deixar isso bastante claro, gente. A gente chama de bárbaro todo e qualquer povo que não era romano. Né? Sim. É importante dizer isso. Porque existiam povos que os romanos consideravam bárbaros, por exemplo, é, os persas daquela época eles eram uma, um império muito mais sanitarizado, muito mais urbano, muito mais assim, comercial do que boa parte do Império Romano. Né? e eles eram chamados de bárbaros.
0: Sim, e essas, esses, né, esses avanços ao Império acabam acontecendo muito até diretamente para essa questão dessa crise, porque acaba que essa crise afeta diretamente a manutenção dos exércitos que ficam nas fronteiras. né? Uhum. Então fica mais fácil para você ter né, essa entrada. né? De, de A gente vai falar um pouco por que, que as pessoas estão acabando invadindo, né, por, tudo zoom e tudo mais, mas a questão principalmente é de que você tá com o um exército enfraquecido nas fronteiras. Então, isso acaba tendo um problema que acaba gerando é, uma divisão do Império, né? Pra você conseguir uhum. ter duas capitais e, dessa forma, tentar fazer uma, uma força-tarefa, digamos assim, um pouco melhor, porque o Império é muito grande pra você conseguir controlar tudo, né?
1: Isso. E aí, é dividido entre o Império Romano do Oriente e do Ocidente. E, logicamente, se a gente for ver historicamente, o Império Romano era sustentado pelo Oriente. Por quê? A comida... O, vinha, como a gente disse antes, do Egito, que era um lugar onde era o, a, o cesta de pães do Império, uhum. né? A Galia tinha, tinha suas fazendas, não sei o que tinha. Só que o grosso industrial da comida vinha do Egito, né? As sedas vinham do Oriente, né? As pedras preciosas vinham do Oriente. Tanto que era muito curioso, né? Porque se você chegasse no Ocidente, a língua cotidiana era o latim, mas no Oriente era o grego, né? então acabava que o Oriente sustentava o Ocidente aí um, eles acabaram nessa divisão declarando a morte do Império Romano do Ocidente que ele iria morrer, porque também no Ocidente era onde sofriam as maiores invasões bárbaras, né uhum. e aí ficava-se desguarnecido nessa situação, porque não, não tinha muito o que fazer né E é claro, a gente precisa ter ciência, que os bárbaros, eles estavam procurando situações melhores, e bárbaros é um termo errado, a gente tá falando de queruscos, a gente tá falando de visigodos, godos, trocodos de francos, de Alamânia. os nomes estão ficando familiares? Jutos, <risos> vândalos, burgúndios, lombardos, e é claro, os caras que empurraram esses caras para longe, os hunos. Os
0: ônus. É. Exato, é, então a grande explicação né, Dessa migração, historicamente falando É a questão dos Hunos invadindo esses outros povos Que acabaram tendo que Buscar refúgio em outros lugares Além de outras é, questões climáticas, etc de Aumento populacional e tal Que vai levar né, pessoas a né, né, procurar melhores terras Ou até mais terras, até o espaço mesmo
1: Teve uma micro era do gelo nessa época também.
0: Que loucura pra pensar nisso, porque não faz tanto é, tempo atrás E teve novamente, é
1: engraçado Sempre que essa coisa acontece, que esse esfriamento acontece E o norte fica mais frio e menos Agriculturável Boa. né? Há uma invasão né? É, ela ocorreu nessa época e ocorre A posteriori na época das invasões vikings Então isso é bem interessante É interessante. No, no caso assim Os Hunos, eles viam invadindo Porque eles são, assim é, a gente, Um dia a gente vai começar a fazer um episódio sobre China Mas vou dar uma dica, eles vieram da China
0: é, é a Ásia né? Central, não é isso?
1: Das isso, porque havia uma guerra entre a China do Norte e a China do Sul, e a China do Sul eventualmente ganha, e esses povos acabam migrando, né? Desse, e esses povos que eram mongóis, entre aspas, ou ao estilo mongol, né? Eles vão migrando por séculos e séculos, e eventualmente eles terminam na Europa. E... <risos> Guiados por um tal de Átila, biólogo pesquisador... não, perdão. <risos> é... <risos> Átila, o Uno, que é o grande conquistador, né, nascido com uma marca de sangue na mão, pois ele sangraria a terra.
0: Cara, que é. foda. Imagina você ser essa pessoa, né, nascer com uma marca que vai descer o seu futuro. Muito foda.
1: É. E ele era chamado de o flagelo de Deus, porque por onde ele pisava não mais crescia nada.
0: Cara, eu queria histórias assim escritas sobre mim. É. Nunca e
1: mais
0: aí vai ter ele... essas histórias assim. Não,
1: não vai, não vai. Eu sou o flagelo do Brasil, tá ok? É, onde é eu piso, cara. onde eu piso não nascem comunistas aí, <risos> aí o, o, não, é. esses, esses caras eles vieram vindo a cavalo com seus arcos e lanças, né e isso acabou afastando os povos que foram fazer, eu não vou ficar aqui não, hein não, não vou não, eles... vou fugir eu não vou não, hein, e eles foram fugindo migrando, pra ser mais exato, e isso entrava em Roma né, entrou mais no, na, na Roma Ocidental do que no Oriental mas também entrou no Oriente, né e isso gerou conflitos, né é, esses povos acabaram entrando em guerra com os romanos. E aí é uma coisa interessante que a gente precisa dizer sobre esse período, né? Que eles, eles eventualmente perdiam, mas eles eram assimilados como mercenários, porque cada vez mais as legiões eram compostas não por romanos, né? Assim, por cidadãos ali gauleses, já romanizados, germânicos, mercenários, sei lá, suevos... É, porque é, isso por aí já vai. era
0: cultural do que eles faziam, né? Com próprios escravos de guerra. Eles eram assimilados à cultura românica, digamos assim, né? Romanizados, etc. Então é isso, isso já ia acontecendo, só que até que ponto a sua, o seu povo é o seu povo quando ele chega num nível máximo de mistura, né? Então, tipo assim, que povo é esse mais? Né? O que você é o dos Estados conseguir... Unidos? É, o que é o que é o Brasil, né? Então assim, é. não tem como você dizer, tipo, que é uma, uma coisa específica. Então, acaba é. que isso eles vão sendo absorvidos a partir de guerras, como você me falou, e aí chega um ponto que não tem mais Império Romano, né? Tipo, não tem é. mais Império Romano do Ocidente.
1: É isso aí. E o que acontece é exatamente o, o que esses bárbaros eles aprendem técnicas de guerra e eles acabam sendo tão bons guerreiros quanto os romanos. E as legiões começam a entrar em decadência por causa dos diversos conflitos, e as legiões cada vez mais tendem a não querer ir para as fronteiras do Império. Imagina só, tu tá lá no, no, no sul da Gália. Tu vai querer ir pra porra da Bélgica? Não vai. Não vai. Tu tá lá no, na Sicília. Você vai querer ir pros Alpes, Suíços? Não vai. Então, assim, é cada vez mais isso. E até que os imperadores, já que já são fracos, começam a ser suplantados pela grande autoridade do Império Romano Ocidental, que era nada mais nada menos que a própria igreja.
0: Exato. Cristã. Já, a igreja vai vir aí com força.
1: É. E a, acontece, eventualmente, que... Os bárbaros começam a, literalmente, tomar tudo que é de Roma. A Galia, eles saqueiam Roma duas vezes. A capital muda pra Ravena, ou Ravelo, né? E, eventualmente, o último imperador, ele é deposto quando um líder ex-bárbaro, que se torna um general, do Acro, o depõe e o torna amante e se torna o grande Caramba. imperador do que sobra.
0: Que bom, essa é uma é história linda demais,
1: cara. É, e acabou o Império Romano, Acabou né? o Império
0: Romano, do ocidente.
1: H do ocidente, mais exatamente no século V, em 476, Isso. depois da Era Comum. E aí, minha filha, quando cai o Império Romano, começa a Idade Média, que vai, vai durar até a queda do outro Império Romano.
0: Vai vir até as trevas aí, vai durar por muito tempo.
1: Né? O Império Romano acabou e todo mundo começou a correr de um lado para e falar, acabou, acabou, caralho! Ah! Ah! Mad Max! Não. Não Mais é menos, isso. Tô é. Não, não, não. não, isso foi em 2021. Não. Aqui, o que acontece é que eu, tipo, ah, acabou o Império Romano! Aí o general que tava lá no na Espanha olhou o seu relógio de sol no pulso, tá? E falou, <risos> que coisa. Então, oi! Oi, eu sou o senhor aqui dessa terra. Aí ele continuou sendo até que foi deposto por reis bárbaros. Nesse caso da Espanha, visigodos. Ah, foram a mesma coisa. Acabou que houve uma mistureba que as invasões de migrações bárbaras meio que se misturaram com setores já romanizados, né? E eles se tornaram terras próprias, né? Reinos próprios. Com um sistema extremamente bárbaro, olha que terrível e atrasado, suzerani e vassalagem, que merda é essa da terra ser minha e eu te emprestar e você administrar no meu lugar? Essa terceirização de administração.
0: Vamos chegar é? aí com um novo modelo de negócio, que eu gosto de falar porque eu vim de publicidade, que é o feudalismo.
1: É isso aí. Mas era, mas o design era inteligente?
0: Aqueles. Okay. <risos> Não, era inteligente. <risos> É é. Só que funcionou. É que funcionar entre aspas aqui, mas é o que vai funcionar por bastante tempo no que a gente conhece como Alta Idade Média. É que é, na verdade que a característica principal dela é ter o feudalismo. Porque quando acaba de é ter essa, essa queda do feudalismo, a gente vai entrar na Barra da Idade Média, que talvez falemos sobre. Falemos é ótimo, né? Falaremos sobre é. <risos> nesse episódio. Isso,
1: é assim. essas tribos, esses povos se uniram, né? Com um rei. Uma coisa abominável, né? Falou, os caras que tinham imperadores, mas enfim, é, o, um rei com nobres menores, né? Que dominavam terras... Embaixo do guarda-chuva dele, né? Isso. E isso aconteceu, né? Os visigodos foram pra Espanha, dominaram a Espanha e tal. E Algum adotaram o cristianismo. saxões É,
0: Mitérica os saxões. Austrana.
1: Isso. Os saxões invadiram a Britânia. E aquela história toda do rei Arthur aconteceu nessa época. Inclusive, gente... Aconteceu de verdade, gente. <risos> Boatos que realmente aconteceu. Porque Caralho, historicamente, historicamente... historicamente, Historicamente, é, historicamente, ao que tudo indica, existiu um Senhor da Guerra na Grã-Bretanha. Ficou famoso com esse nome, ou é o nome próximo Arthur, Atórios, porque é dos nomes que vieram depois, ok? E ele lutou contra os saxões, só que eventualmente ele falhou.
0: É, Arthur, Arthur, é Arthur. É, tuzinho sangue mais. bom. E aí um dos gêneros mais importantes e poderosos que foi nessa época é o, né, os francos, que no caso é a atual França. Não! Ah, sim. Ah. <risos> é, e eles ficaram bem poderosos e a gente tem aí né, o... O reino que vai, a gente vai falar mais, eu acho, aqui, né, durante a uhum. nossa jornada. mais porque tem figuras muito importantes, como Carlos Magno.
1: Isso, né? isso. Carlos Martelo. É. Mas é importante dizer que esses povos todos é, vieram da Germânia ou do leste europeu, uhum. ok? Né? É importante dizer isso. <risos> que eles vieram todos de um buraco negro, né, ali, né? E todos eles dominaram e se reproduziram que nem coelhos. Mas Será os francos. Fazer, né? Os francos eram interessantes, eles tinham esse nome por causa de um tipo de machado que eles tinham, sabia? Não, não sabia. Né? Que é um machado chamado fran... é franquista, franquista, uma coisa assim. Que é um machado que ele é efetivo porque ele é feito pra você atirar à distância.
0: Ah, entendi.
1: Então, ele
0: jogava o machado por cima da parede de escudos. São foda. Acho que eu sei o que você tá falando. Acho que eu já vi representações fictícias de como isso funcionava.
1: É, é, é. Quando você vê alguém jogando o machado na sua direção, você só fala, ai.
0: É um, eu ia falar, é um franco.
1: É um franco. <risos> é, um franco. é um francês. Ron, e um machado. Aí, enfim, os francos, eles dominaram aquela região toda ali do centro-norte da França. Os visigudos ficaram com o sul da Ocitânia e a Espanha, né? Os ostrogodos, que se tornaram os lombardos, né? Até hoje a Lombardia tem esse nome por causa disso, né? Ali no Lombardi, norte da Itália.
0: Lombardi,
1: Lombardi. Ma Oi, Silvio, temos bárbaros invadindo esta porra toda! <risos> e por aí vai, gente, né? E a gente vê diversos povos, os Alumani, né? Que foram um termo que a gente usa Para alemães aqui nas línguas tipo, Português, eles também se dominaram ali no centro-sul da Alemanha, enfim, por aí vai, né?
0: É. E São acima as origens. E isso aí, né? acima de tudo, como você me falou, tem a igreja. Né? Se a gente for pensar Sim. no esquema da feudalidade, você tem esses seus senhores/reis dominando as terras, e a igreja que era a maior dominadora de terra ever. Ela tinha todas é as terras. Oh, né? O medieval médio, ele era condicionado a entender que a igreja ela é intermediária entre você e tudo de bom na próxima vida. Que, né? É na isso aí. É um pedacinho de terra no céu. Com os seus é bens. Isso aí.
1: É isso oh. aí. E é importante dizer que foi cunhado nesse período da Alta Idade Média, né? Porque a gente chama de Alta e Baixa Idade Média, esses dois locais, né? Que alta vem do Antigo e Baixa Idade Média é o que vem depois, né? Que é como uma ladeira e que desce, né? E... <risos> e... <risos> e nesse período condicionou-se a criação do termo Direito Divino, né? E o Direito Divino de governar, de ser rei, era concedido por Deus. Então, se Deus colocava o Papa ali, você devia, você devia tributo a ele, Exato. entendeu? Você sendo rei. Então, o Papa, teoricamente, mas só na teoria, era o grande suzerano indireto
0: de todo e qualquer rei. Eu adoro saber quem que falou com Deus pra falar isso. Tipo, quem que falava com... No caso, é o Papa, eu sei. Mas, tipo assim... Uh -huh. Quem que foi o primeiro que falou com Deus falou? Esse aqui é o Papa. No caso, eu foi... sou o Papa. Qual se sabe alguém que foi o Papa, né? Foi, eu foi sou Paulo. Papa. Eu sei, eu foi sei. Foi Paulo.
1: Foi o apóstolo Paulo lá, né? Que, inclusive, foi martirizado. Ele foi o primeiro Papa.
0: Aí.
1: Ah? E... Uh... Aí uh, foi essa a história E depois foi seguindo em diante Até que eles se tornaram oficiais e reis de Roma é... <risos> Enfim E é, os reis bárbaros Utilizaram o cristianismo como forma de controle De uma população altamente cristianizada né? Então eles deviam muito ao Papa Então eles deram muitas terras ao Papa né? E muito poder ao Papa O exército do Papa era poderoso O Papa de... era pop
0: o papo era pop. E era tudo na base do medo mesmo. Tipo, medo é, é. Da, da vida seguinte, né? Tipo, medo é. de acontecer uma coisa que você vai pro inferno. Então, obviamente, não tinha nenhuma mobilidade social. Então, você, é. tinha, você tinha o povo que trabalhava nos feudos, você tinha o senhor feudal, você tinha o reis, você tinha o papo. E é isso. E é. a gente precisa explicar o que é um feudo
1: também. Sim, sim, né? sim. Vamos falar feudo... como é que
0: funcionava. Como é que funcionava é, isso aí? É, o
1: feudo era uma terra, ok? Que era de posse de um senhor, ok? Vamos dizer que eu sou o Conde Deck, ok? Conde Deck, o Conde o Conde Deck Deque... da Barra do Tijucos, ok? Bom, 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 ok. Mas na verdade eu sou um Conde porque eu estou numa terra que está circunscrita no Ducado do Rio de Janeirox,
0: né? Nice. Rio
1: de Janeiro, da Duquesa Ana. Sou eu, entendeu? Mas então eu devo e presto honras a Ana porque ela tá num patamar acima. Só nove. Só Mas eu sei que a Duquesa Ana está prestando contas a ninguém mais, ninguém menos do que a Rainha Clarinha <risos> do Sudeste Brasileiro, Isso aí. ok? Mas aquela coisa que é terra da Rainha Clarinha o que a Ana tem, portanto a minha também é. Mas a gente não saca, ok? Que na verdade, na verdade a, Papa, a papisa Fernanda é que tem esse controle divino direto. Brasil entendeu? É. E isso é um feudo, né? E abaixo de mim, a gente volta, faz aquele. Vai voltando na lupa Eww. até mim, o conde, né? Da Barra da Tijucos né? É, eu tenho meus cavaleiros, não são gentlemen, são cavaleiros mesmo, knights em inglês, né? Uhum. Que são uma baixa fidalguia, uma baixa nobreza, que tem como objetivo e lutar e defender. Né? E às vezes governar, né? E cobrar. Que, é, que são o estamento. O estamento, a nobreza. A nobreza tem a obrigação de governar e lutar. Isso. Aí tem o outro estamento, que é o sacerdócio, né? Que são os padres, né? Os bispos e por aí vai. Que é guiar, né? E tem os burro de carga, que são os restos, que são os camponeses, que o Eu objetivo é trabalhar, uhum. né? E eles fazem isso para cada nobre, né? No final das contas, eu pago tributo à Ana, que paga tributo à Clarinha, que a Clarinha também paga tributo ao Papa. Exato. Só que, no final das contas, todo mundo paga tributo ao Papa.
0: Todo também. mundo paga tributo ao Papa. E os servos trabalham para é um poder feudo. viver e ficar na terra. Isso. no caso todo mundo trabalha estão... para poder ficar na terra. Tipo, você trabalha para ficar na minha terra, eu trabalho pra ficar na terra da Clarinha, e a Clarinha trabalha para ficar na terra do Papa, basicamente.
1: É isso aí, é isso aí. Basicamente é isso. E a gente tem que ter em mente sempre que, na verdade... Os servos eles estavam ligados à terra, não aos senhores. Não eram escravos, mas eles eram ligados à terra. Por exemplo, tem aqui a família Nogueira. Família Nogueira é, é uma família que planta trigo pra mim. Não. É. Não, Nogueiras. <risos> uhum. E aí, eu, eu não. Eles não podem falar pra mim, oi, eu tô me mudando pro. pra terra do conde João. Não, foda-se. Você tá na terra? Não. não. Você vai continuar plantando aqui pra mim. A não ser que eu fale. Eu te, você tem a permissão, vós, perdão, vós tens a permissão de ir, se mudar e tal, 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 Pois eu, senhor conde deck de Barra da Tijuca, os permito. Entendeu?
0: Legal. Existiu
1: uma ligação à Terra.
0: É tenso, cara, é tenso e não tem nenhuma habilidade, como eu falei, né, você tem, basicamente, se você fizer uma estruturazinha básica, simples mesmo, simples, simples, é o clero, a nobreza e os servos, é isso, é isso que você é tem, isso, né? e é isso que você vai ficar, nasceu servo, vai ficar servo, querido, não posso fazer nada, é entendeu? isso aí, não chegou o seu a momento história... de brilhar ainda com burguesia, tu fica no servo,
1: a história, as histórias constifadas, elas mentem, gente, não existe elas essa mentem, porra mentem, elas não.
0: mentem, ninguém casa com servo,
1: é, ninguém casa com servo só você. Quer outro dizer, sendo servo. bem
0: honesto, eu não tenho ideia. Eu, nunca, eu não sei se historicamente existe uma situação dessa.
1: O que acontece é o seguinte: se você for servo e você, por acaso, brilhar muito, você pode se tornar o baixo clero, que é o padre. Um, hum. um cara da abadia de sei lá o quê, no máximo. Será que existe alguma bispos? história bonita
0: de algum rei que se apaixonou por algum servo e aí se casaram assim mesmo? Acontece. Me... Mentiram, mentira.
1: Reis, duques e tal, tinham amantes, mas eram isso, amantes. É, amante. A, a história de Maria Padilha é exatamente essa, né? Maria Padilha, entidade da do, do Umbanda Candomblé, é exatamente essa. Ela era a, a amante de um rei do norte da Espanha. Mas a gente vai chegar na Espanha. O que a gente explicou é que existia essa imobilidade, em regra, ok? E ela era raramente quebrada, muito raro mesmo, gente. É tipo você falar assim Ai, ah, eu sou Eu tô aqui ganhando salário mínimo Mas um dia eu vou
0: ser um bilionário É tipo é, a mesma coisa, é entendeu? É você achar que realmente isso vai acontecer Coitado, gente Não, não, é. não, Pode acontecer Você pode criar uma empresa tecnológica do zero Você realmente pode virar um bilionário Essa uhum. é a única possibilidade que você tem Então vai te dar um código
1: É, é, é isso aí Mas você não vai né? Você, pode e... ser, você pode ser, você pode você pode, você pode você pode morrer com uma lança na cabeça depois que o nobre te convoca como Levi ou Ferd pra ir na guerra <risos> é vai... Titan. É. <risos> <risos> a
0: Ai, guerra com os titãs
1: é isso aí, os titãs Mas a gente já explicou aqui o que é cada coisa, a gente precisa falar sobre eventos importantes desse período que marcaram a história humana, e um desses eventos é o nascimento de um segundo profeta, né, era uma vez na Arábia um tal de Maomé, e aí gente, vocês imaginam o que aconteceu, né o cara teve uma visão de reestruturação, né de criação de uma nova fé, que veio a ser a fé do Islã, né
0: e Não, olha só, eu quero falar ele, ele recebeu pelo anjo Gabriel Que inclusive é o anjo que traz as coisas Se você sabe alguma coisa sobre a Bíblia Ele é o um anjo, cara, ele é o um anjo da, das revelações Tá sempre falando com as isso, pessoas, cara aí, aí shout out pro anjo Gabriel, grande criador das coisas
1: <risos>
0: Shout out Gabriel Gabriel, pá, pô, parece os uhum. meus sonhos É, né E assim a gente
1: vê que Lá no século 7, em 632 d.C né, Esse profeta Peregrina e começa a espalhar sua fé E ela vai queimando que nem fogo, né, e a gente precisa dizer que, os, que, o, o, que o, as forças, né, desses novos fiéis, né, vieram de do, do uma terra que era considerada abandonada, que era a Arábia, né, a uhum. Arábia era um deserto pouco habitado nesse momento, e a gente vê que esses exércitos destroem, né, o que vem a ser o Império Sassânida, que seriam os persas, né, que estava em período de instabilidade por guerras com o Império Romano do Oriente, né? Os, is, os muçulmanos islâmicos, né? os árabes, eles surgem e derrotam ambos, porque os ambos tinham acabado de se destruir numa guerra terrível. Aí, eles que que pegam que que esse vácuo e dominam ambos. E quando você vê, em 100 anos, os, o califado islâmico vai da Pérsia, quase ali do Afeganistão Índia, até o norte da África, ali quase beirando a Espanha.
0: Muniz né? tudo.
1: E ali... Basicamente, pouco tempo depois, eles sobem para a Espanha também, para Sicília, né? É uma coisa, assim, absurdamente grande, né? Eles aproveitam as instabilidades e vão entrando e conquistando tudo, porque a maestria militar dos árabes foi, assim, inominavelmente boa, né? Antes e depois da morte de Maomé. E a gente vê que a, a islamização da Ibéria, da Península Ibérica, né? Que seria Espanha e Portugal, que não existiam ainda, é uma coisa que marca muito o mundo cristão, né? Marca muito o Ocidente, a nossa história. Porque a gente precisa entender que 80% para 90% da Espanha era muçulmana.
0: Cara, que loucura, né?
1: Entenda, gente. Só ali aquela região de Barcelona, que seria a Catalunha, né? E o nortezinho ali, onde era Navarra, que hoje em dia é o País Basco, aquela, aquela margenzinha ali do norte que dá pro mar, era, era cristã, que era Astúrias, né? Uhum. O resto era, eram califados muçulmanos, os almoravidas, né? E a gente é, precisa esse... entender que Foram 400, 500 600 anos, dependendo da região Da Espanha, de domínio islâmico
0: É, e assim Eu, ser bem honesta, eu não sabia muito sobre a, a, a religião islâmica E tudo mais, eu pesquisei mais sobre pra fazer né, esse episódio e tudo mais, e é bizarro Pensar, sem querer ter preconceito com nenhuma Religião, mas falando até do cristianismo mesmo como todas as religiões com base é, no cristianismo, né, com base no catolicismo, etc, são muito similares. Elas só mudam nomes e alguns detalhes muito específicos, e mesmo assim você consegue ter guerras em relação a isso. Porque você para pensar, os paralelos são inacreditavelmente iguais, é a mesma coisa que você tá falando. Você tem os anjos, você tem os, os deuses que você acredita, os deuses não, né, os deuses e os profetas que você acredita, você tem a questão do julgamento final, sem tudo, você tem o seu livro de, de, de né, de de copilados do que deve ser feito ou não deve ser feito com nomes diferentes, mas assim, que, no fim das contas é basicamente a mesma coisa que você prega, só que você tem leves diferenças que valem a pena você lutar com outras pessoas sobre que é muito louco para E vai pensar. piorar vai piorar,
1: a gente não tá falando aqui dos, dos islâmicos, mas também dos cristãos porque
0: não, sim, quando sim, existia sim. uma no heresia
1: de uma heresia cristã ela era combatida com o diálogo, que o diálogo aqui na verdade é o nome da espada que usavam pra Estripar as pessoas hereges, entendeu? É, se a gente é, sabe uma coisa de isso. história
0: que o Cristianismo matou muita gente E fez muita merda Meu Deus do céu é.
1: E os islâmicos também não gostavam dos outros em algumas questões. Era igual os cristãos nesse sentido. Porque todas as regiões são abraâmicas, né? Região Abraâmica são os descendentes de Abraão, que acreditam na mesma fé abraâmica, só que com ligeiras diferenças. São Exato. os judeus, islâmicos e cristãos. Né? Né? E basicamente os almorahavidas, lá da Espanha, eram uma, uma terra extremamente aberta a diferenças culturais, porque eles viviam numa região cristã e judaica. Né, onde judeus e cristãos viviam bastante, então eles eram muito abertos, eles eram muito tolerantes. Né? Os Almoravidas tinham uma visão de, de pesquisa, de filosofia e de ciência muito grande. Os árabes, de forma geral, é, apesar de que a gente olha para os islâmicos hoje, a gente acha que a gente vê que eles estão assim, mais reacionários e conservadores do que muitos cristãos, né, em nível de região e tal, mas era o contrário. Os árabes, nesse momento, eram os que mais buscavam. É, resgatar textos gregos, textos persas, buscar filosofia, avanços científicos, navegação, astronomia, matemática, e por aí vai. Na é. verdade, muitas das coisas que a gente tem de sobre, que sobreviveu dos diálogos é, gregos antigos foram foram é, passadas para frente por árabes e por aí vai, os vidas eram os mais tolerantes e os mais assim, justos nesse sentido é, é, é muito importante, né? Espanha
0: é muito importante quando você vai estudar é, história ou olhar pro passado, você não olhar com os preconceitos do momento, né? porque senão isso é muito, isso cega muito né, as visões que a gente tem sobre as coisas então, né, quando a gente tá estudando vendo sobre isso, a gente não pode ficar pensando com perspectiva que a gente tem agora, por mais errônea que seja também, porque a gente não conhece nada sobre nada. A gente conhece só o que a gente vive. Mas é bem interessante você falou sobre a questão de diferenças que a gente tem de perspectiva atual, né? Não dizendo que os cristãos atuais são as pessoas mais abertas do mundo, pelo contrário, mas colocando perspectiva, a gente tem essa essa diferença, né, de visão que a gente tem que ser mais aberto quando a gente estuda história no geral. A gente tem sempre esse privado esse preconceito para olhar para trás.
1: é claro que esses conflitos vão acontecer eles acontecem exatamente na Ibéria, né? Esses islâmicos ibéricos, eles acabam tentando islamizar o resto da Europa. É, e a gente vê que eles começam a derrotar Astúrias e passam os Pirineus, né? Pirineus são as montanhas que dividem a Espanha da França, né? E nesse momento os, o, o rei Franco começa a entrar em desespero. Que que é essa? Meu Deus! Os pagãos estão invadindo, né? Pagão, os pagãos, pagãos. Né? Exatamente, o califado de Córdoba né? O chamado El Andalus né? Invade Bordeaux, Aquitane e Tours né? E são saqueadas Imagina gente, que os exércitos islâmicos Entraram na França e chegaram até no norte Da França, e aí os exércitos Francos se reúnem atrás De um cara que era chamado Carlos Martel Martel, pra quem gosta de Game of Thrones Ele era a mão do rei, mão do dos rei. francos Ele era como se fosse o Cara que era abaixo do rei, assim, nível de, de Corte, né?
0: E o é, é, mais Martel. no sentido também que eu, que eu vi é que existia como se fosse um termo que foi criado porque os, os reis eram vistos meio como preguiçosos. <risos> então tinha o prefeito do palácio, o mordomo do palácio, né, que, que ajudava o rei, tipo assim. É bem a bem mão do rei mesmo, mas é, tinha essa questão de mordomo do palácio, que era o Carlos Martel.
1: É, é o que é né? Quem faz essa porra?
0: É. É, é isso, é quem, quem tá realmente fazendo as coisas Porque é muito bom, porque literalmente Esse era o termo que eu vi, que os reis eram vistos Como preguiçosos, então o poder real Que incomodava era o prefeito
1: E nessa invasão foi o prefeito, foi o Martel Que defendeu a França E o mundo cristão <risos> né? E a gente vê que a batalha mais significativa foi em Tours, né? Lá no centro-norte francês, né? E ela muda o destino da Europa.
0: É porque é ali que Basica... ele para a expansão da...
1: Isso, das os ali. exércitos param ali, né? Uhum. Imagina o seguinte, aquelas terras verdes da França, né? E tem vários morrinhos pequenos com, com árvores, né? Com florestinhas no topo. E nesse, na, na borda desses morros, você vê que tem uma linha... ...de exército franco... ...europeus com seus cavaleiros... ...lanças, espadas... né ...na linha da floresta... ...e algumas centenas de metros à distância... ...tem um acampamento sarraceno... Né, ...os muçulmanos... ...com a liderança do Califa ramun ...e uh, eles olham... ...e começam a pensar assim... ...poxa, a gente não sabe se é uma boa invadir... ...porque a gente não sabe se tem mais gente na floresta... Né? ...se você olha assim... ...é a superioridade numérica... Uhum. ...nós temos aqui 25 mil homens... A gente não sabe se aqueles caras, se aquela linha ali significa que eles têm 15 mil, se eles têm 40 mil.
0: É verdade, porque não dá pra ver tudo.
1: É. E o Martel, ele plantou desinformação de que na verdade estava muito equiparado, sendo que na verdade Martel estava na desvantagem numérica. né? Auramundo tinha 25 mil e Martel tinha 20. É, né? De guerra psicológica. Isso, e lembrando que a Uramun tinha uma cavalaria melhor também, né? A, uma cavalaria leve melhor, né? Apesar de a infantaria de Martel ser mais pesada, né? Ou seja, era isso, basicamente. Nesse acampamento, eles ficam um tempão assim, esperando o que o outro vai fazer nessa batalha, né? Porque ninguém quer que eu tenha. A guerra dessa porra de guerra de ah, um corre em direção ao outro, as pessoas se porram. Isso não é, isso aí é. Isso aí é Hollywood, gente. A guerra é um bando de, de uma linha de pessoas se olhando, até que o primeiro desista. Sem isso graça. é a guerra. <risos> Eventualmente eles começam a xingar e eles começam a se porrar. Tá certo. Né? Então Xingaman, assim. aí já era isso, 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 isso. e os sarracenos, né, que são o Ramon ele sabia que se ele tentasse atacar ia se fuder porque além de ele não saber o número eles estavam na posição mais baixa do terreno né o, 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 e, e como já diria, né, o wan I have the higher ground <risos> né <risos> então é basicamente isso aí, tipo, no sétimo dia o Ramon começou a perceber que o winter is coming né, o inverno está chegando e ele começa a falar, puta que pariu, e agora? E aí ele começa, ele fala assim, ou é isso ou é inverno. E a gente não tá com, com uma, uma linha de suprimentos boa pro inverno. Uhum. Então os sarracenos começam a atacar a posição dos, do, do martel, né? Dos cristãos. E basicamente eles ficam ali ba se batendo na, na, na entrada dessa floresta, né? E como a infantaria era mais pesada e estava melhor armada com lanças, eles conseguiram lidar melhor com a é, investido de cavalaria dos árabes, né? Uhum. Porque, é um, um dos, inclusive, esse é considerado um dos poucos momentos da história medieval onde a cavalaria não destroçou a infantaria. Por alguma questão técnica, provavelmente a infantaria de martel tinha mais lanças. E tava melhor fortificada. E a floresta é péssima para cavalaria.
0: É, isso né? que eu falar. Porque você, tá, você não tá navegando num campo aberto. Como também é sempre mostrado em guerras, né? Em Hollywood. É. Sempre é um campo aberto que as pessoas se encontram. Mas não faz sentido. Você tem, que, você tem que se investir no, no ambiente que você tem, né? Tem que lutar com isso. Ainda mais que eles é isso conheciam aí. o local que eles estavam lutando. Tipo, faz mais sentido do que você ir para um campo lutar. Tipo, pô, pelo amor de Deus.
1: É, não. E assim, os nortenhos, né? The Northerners, Eles seguraram os sarracenos que nem pedras sendo atingidas por uma, uma onda, sabe? Que batia e voltava, batia e voltava e nada acontecia nas pedras, né? A batalha começou a empatar apesar da superioridade do, dos sarracenos, né? Até que um aliado do Martel, o Duque Odo, né? Ele circunnavega as tropas mouras e ele ataca o campo, o acampamento dos sarracenos e aí ele rouba tudo que tem no campo todos os burtinhos de guerra que eles tinham conseguindo eles libertam os escravos, eles queimam tudo, e o exército de An 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 Andaluz olha pra trás e fala assim fudeu, tem um outro exército chegando pelo sul que vai sanduíchar a gente, vão o que que a gente vai fazer? Aí o Auramun ele fala assim, não, segura, segura, segura aí o outro, os outros respondem,
0: corre negada aí <risos> Chega o, o, os... e aí já era
1: isso, porque começou a ter um telefone Sem fio, que os, um exército do, Dos cristãos tinha circo Nafegado ele, sem que ele soubesse, tava vindo para destruir E matar todo mundo, e aí fudeu O, o Auloramun Ele ficou lutando até o fim, e ele morreu Na batalha, apesar de ter sido abandonado Com boa parte das tropas, né? Tá certo E é, nesse momento, a cavalaria Que existia Do Martel e do Odo Conseguiram perseguir e matar Parte das tropas que fugiam também né? E nesse desespero e recuo, não tem mais o que fazer, né? o exército de Aula Andaluz perdeu a campanha de conquista da Europa, né? e Carlos Martel ele passa a, re a retomar os territórios que eram de Astúrias, né? uhum. e restabelece re uma fronteira e uma divisão clara entre o que era o mundo cristão e o que era o mundo islâmico na Europa.
0: Eu tenho uma dúvida, agora eu vou levantar pra você Pra ver se você sabe me responder, já que você é o historiador Do programa é, oh. é, Eu li e tal Entendi a situação toda e tudo mais, mas assim Porque existe uma motivação além da derrota De que fez, se fosse o última Investida Porque assim, eles falharam, ok, perderam a batalha E aí eles resolveram ficar no status quo E é isso aí Por que não continuar é porque... a investida
1: essa questão de guerra total, ela é recente. Muitas vezes era dito que. Quando você deplita. Deplita. Quando você. <risos> é quando inglês. você esgota. É, quando você esgota suas tropas, você sabe que são as mesmas pessoas que vão lutar. Como você vai convencer esses putos a lutarem de novo? Sim, sim. Entendeu? entendi, entendi. O cara, as tropas de Alaramon ali devem deve ter morrido, sei lá, um terço. E um outro terço deve ter sido capturado e preso, entendeu? Vai fazer o quê? Vai pro status quo. Entendeu? É, entendi, entendi. É positivo, entendeu? É nesse momento que você tem que, dar o, tem que dar o que você ganhou e tentar não perder o que você já, já tinha você antes, tem. entendeu? é isso aí.
0: Entendi,
1: entendi. E é o que acontece. Essa, essas, esses problemas militares com os senhores cristãos da Espanha e os senhores islâmicos da Espanha vai continuar por muito tempo. E a gente vai falar desse período a posterior, chamado Reconquista, né? Uhum. Porque os asturianos vão ter, vão ter uma visão de reconquistar de forma cristã, a Espanha dos islâmicos, né? E aí vão se subdividir em diversos povos: os navarros, né? Ali pra perto da, do nordeste espanhol, os catalães, como eu já disse, que sempre foram, foram cristãos. Aí você tem Castela, Leão e Galícia, né? Que vão se, vão, enfim, se preparar para fazer essa conquista. Os reis eram irmãos, isso é bem interessante. E, mas isso é para o futuro. O que importa agora é que existiu essa linha tênue entre é, cristãos e islâmicos na Europa e agora a gente estava vendo a ascensão desse Império Franco. Interessante e curioso, porque a gente olha para os francos e a gente pensa na França. Mas, na verdade, os francos, eles tinham também o oeste da Alemanha atual, né? E aquela região da Bélgica. Sim, tanto de... que até
0: hoje a gente tem muitos resquícios disso ali, né? Existe é... um principalmente a Bélgica. Bélgica é praticamente sim, Não posso, sim, sim, sim. Não posso falar isso. Não posso falar isso. As pessoas ficam chateadas, os belgas
1: É, você vai ser atacado por gente. pessoas vão jogar batata frita belga em você. Exato.
0: Nossa, joga. Pode jogar.
1: É. Chocolate <risos> belga, eu assim. sei. Ai, meu Deus. Joga é...
0: batata, joga chocolate.
1: É, joga batata com chocolate. Nossa é, E assim, é interessante porque a gente vai falar agora de um cara, um tal de Charlemagne ou Carlos Magno, que ficou famoso. E ele Carlos. era o rei. é ele era o rei dos francos, ele virou rei dos francos, né? É, e assim, curiosamente, ele nasceu em Aachen, que é na Oeste Alemão. E ele era. E Aachen, o Oeste Alemão era parte do, desse Império Franco. Porque era assim, gente, é importante a gente dizer que não existia aquilo, tipo, ah. Eu sou rei, essa terra aqui é do meu filho, meu fi e dos meus dois filhos, o meu filho A vai ficar como rei e o filho B vai ficar como, sei lá, o conde -rei. de churururu, né?
0: Sub-rei.
1: não, o que acontecia é, ah, o meu filho é, A vai ficar com o norte e o meu filho B vai ficar com o sul, não tinha a questão de um filho primogênito, nada disso. Do Era tipo... literalmente como um, como um, 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 testem um testamento, Sim, entendeu? Entendi. Você fica com a casa, a casa é vendida e dividido por dois. É, isso aí. E o pai, né? Fala do pai. É, eu ia falar. Pepino, o breve.
0: <risos> é o melhor nome historicamente. E, e é o um terceiro. Existiram ah. outros pepinos, mas nenhum foi igual ao pepino breve.
1: É, exatamente, exatamente. E é, os nomes eram ótimos. A Rainha Fredegunda.
0: Fredegunda. Por
1: aí, é.
0: Não, Pepino Breve, cara. Ele é breve.
1: Uhum. <risos> é. E aí, você, ele teve dois filhos. Carlos e Calormano.
0: Coitado, né? merecia morrer mesmo. Já é é. explode para o histórico.
1: É isso aí. E quando Pepino oh, Breve morreu, ele meio que dividiu em, o reino dele dos francos. No Norte fica com Carlos... Magno... Não era Magno ainda... Era só Carlos... E... O Sul fica com calor mano Né? Talvez porque fosse... Calor lá, mano... Ah! É... Aí... Desculpem...
0: Cara, eu ri... Inacreditavelmente agora...
1: Você riu tanto que nem apareceu...
0: Cara, eu ri tanto... Que pegou no meu áudio... mano não pegou no Discord... Não, Ai, calor lá, mano... Ai, aqui é qualidade... É.
1: é... E aí... Assim... É, esse império ficou dividido, né? E assim, uma coisa que acontece todo dia: Calormano não tinha filhos ainda e ele morre, né? Tinha Mas... as pessoas de nada nessa época. Morreu, <risos> morreu sim. Ele morreu, morreu, apaga, bambino, bambino, apaga. E morreu, e curiosamente eu achei coincidência, gente:
0: todas as terras de Calormano foram pro seu irmão Carlos Magno. Coincidência, sim. Muito curiosa essa coincidência, né? Acho, acho curioso. Eu acho FBI. Eu FBI
1: é, é, basicamente é o no rei dos francos, né e assim, com a, a França e o oeste da, da, da Alemanha quase que inteiro, né e assim, novamente, eu não tô falando que o cara matou ninguém não matou, né? não tô...
0: Carlos Magno conspirador é, é, é,
1: é. Né? e, enfim, né enquanto ele tá fazendo isso, existia uma terrinha que ninguém sabia se era do Império Franco ou se era Bárbara né, que era um reino saxão, né Ali onde é a atual região da, da Holanda e tal, né? E uhum. uma igreja pega fogo, né? Alguém queima a igreja. Heresia. Né? Porra, ou é o Carlos Magno, uma pessoa sensata, uma pessoa tranquila, uma pessoa assim que você vê que sabe responder à altura, fala assim, Queimou a igreja, entendi. Eu vou queimar os seus filhos e tudo que é facção no mundo.
0: Ele é a definição daquele áudio do TikTok. I will bring hellfire upon you. <risos>
1: <risos> é isso aí. Boates, inclusive, que foi Carlos Magno, que foi uma, fez uma operação de falso flag pra poder justificar ter um caso de Belli pra dominar esse reino vizinho.
0: Basicamente, ele gostava de matar gente e matar pessoas. É isso. Ele achava é isso desculpa aí. e ele é uma pessoa extremamente católica, como era nessa época, né?
1: Não, calma. Calma. Tô esperando. Vai melhorar. Vai melhorar e isso tudo no século oitavo lá em setecentos e pouco, hein gente né? aí ele vai, ele invade ele avassala os saxões ok ele invade esse norte da Alemanha que é a Saxônia e ele, pra você ter uma ideia, ele ganha fama porque ele se torna o
0: famoso decapitador de saxões é, ele executou 4.500 prisioneiros que gostoso, né? ia ser ótimo, mas é ele mesmo que, que fez porque se fosse ele mesmo ia ser inacreditável porque quantos dias ele a cada a 10 ele devia matar um é, ele ia, matava um, comia um almoço voltava, dormia um é, pouquinho
1: opa, né? chumpe, cortei um Muito é, bom, cara. É, tipo, é tipo isso e aí você pensa assim, ah, isso e os refugiados as pessoas que se dobravam, se dobravam ele pegava o machado e cortava a cabeça também
0: também, <risos> se dobrou vai ficar com Jesus mata a
1: cabeça é isso aí, viva Jesus, em nossos <risos> corações <risos> é isso aí
0: esse é o que fala. Para não.
1: sempre Para sempre <risos> mas esse, era,
0: esse realmente era O que é, é o cristianismo nessa época Infelizmente, o que, é que a gente vai ver? Vai ver pra frente também Com cruzados, etc, mas depois pra frente isso. É,
1: isso aí, isso aí. E aí Ele pensa assim, a fronteira oriental tá segura né? Então, o que, que ele pensa? Porra, tá chato ser rei, hein? Essa fazendo porra é nada, chata.
0: fazendo nada, não matou ninguém Aí ele recebe uma cartinha
1: Uma cartinha da Xuxa, né? Xuxa vulgo papa ele fala assim, olha só, eu tô com um problema com esses lombardos aqui. Os lombardos estão, não são cristãos o suficiente. Eles, vulgo, não estão pagando o suficiente. E não tá se dando certo, não. Aí, o Carlos Magno fala, tô fazendo nada mesmo. Vou meter nesse rolê. Ele desce com as mesmas tropas. Destrói os lombardos. Os ostrogodos, né? Do norte. Uhum. E ele domina o norte da, da Itália também. Margiano Roma. E o Papa, com aquele sorriso amarelo, fala assim, Eita! Opa! <risos> é, tá perto isso aqui. Opa, tá vendo essa coroa pesada aqui de ouro? É, ele. é minha, né? L. É sua sim! Você é o novo uhum. imperador romano. Toma aí. Uhum. Cara,
0: essa, esse agora, esse povo aí que ele tá levando pra matar todo mundo e ganha, tem que ser estudado, né? Que povo é esse? esse esses exércitos aí é o exército, do controle controle to, total. Ele tá em todos os lugares, tá ganhando tudo, matando todo mundo. Qual é, é, qual é o esquema aí. de guerra? O cara... Se bem que o cara é bom em guerra, realmente. O cara era... Um
1: Olha só, eu acho um absurdo você não ter certeza que é o poder de Deus.
0: Eu acho que é os... o os... <risos> também. Ele dormiu, sonhou com quem? O Anjo Gabriel. Falou para é. ele, vai lá, faz esse esquema aqui, fale com aqui, ó, 3 x 3, 5 atrás. E ele falou, beleza. E aí, é isso que aconteceu, realmente.
1: Honestamente, é porque o cara tinha um império muito grande com muita gente e ele era um líder militar muito bom. É, é isso. É isso. Né? É isso, e basicamente ele... Você acha que é suficiente pra ele? Não, tolhinho, né? não Ele fica sabendo né? Que o Sul, né? a província da Gascônia Tinha tido problemas com o um vizinho Que são os Bascos, ou os Bascos aí até hoje né? E eles estavam falando assim, não gosto de você Aí o telefone sem fio chegou pro, pro, pro Carlos Magno como Vou queimar a sua mãe e transformar Sua igreja <risos> num puteiro É isso que chegou pra uhum. <risos> ele E ele fala assim, não vou aceitar aí ele desce e vai meter porrada nos bascos da Espanha também, então ele também domina aquela região do norte, Nordeste da Espanha ele vai dominando tudo, isso, ele tem poder ele vai conquistando o que ele quiser, basicamente e ele se torna, nisso, o um, um um Sacro Império Romano, né como é chamado, Sacro Império Romano Império de Carlos Magno, domina boa parte da Europa Ocidental, né ele deu uma nova guerra com os Sarracenos, né e ele toma aquelas ilhas do Mediterrâneo a Córsega e a Sicília também, né ou seja, o filho da puta Bateu nos pagãos do norte Bateu em gente que não pagava bem Bateu em gente que charringou a mãe
0: Bateu nos pagãos do sul O que que faltava, né? Mas Deck, ele fez isso ah. em nome de Deus
1: Pode, é, isso aí pode Então
0: não tem problema
1: Isso aí pode, né? E ele criou um império tamanho do caralho dele Que eu imagino que deva ser grande Que nojo
0: Não, não é e... não Esse cara que gosta de bater gente matar gente, o cara dele é pequenininho
1: É pequeno, é verdade, é pequeno Ele tá querendo compensar alguma tá coisa Tá compensando é, que nem o Lorde Farquad. Ele devia ser baixido. tá com certeza. É. E, enfim, fez isso tudo, né? E em 814, depois da Era Comum, né? Ele morre. E seus descendentes, são vários filhos, acabam dividindo o um Império, que era enorme.
0: Ah, vai ser bom isso, hein?
1: Vai Se ser ótimo. Se a história
0: alguma coisa, é que isso vai dar bom.
1: Tem razão assim, ah, vai dividir, vai ficar bonitinho, né? Aquela região ali. Eles dividem verticalmente.
0: <risos> Não sabe nem fazer isso.
1: Dividem verticalmente. Tipo, um fica com a França, esse fica com a Alemanha, e entre eles vai ter uma terra que ninguém sabe ao certo de quem é quem, chamada Lotaringia. Né? Que é basicamente uma terra que é do, de alemães e franceses. E aí eu penso você assim. Gosta, você gosta. Depois, depois dessa merda aí. Quem será que vai ter poder sobre a Lotarinja? Os alemães ou os franceses? Será que isso vai dar merda no futuro, Ana?
0: Será? Eu acho que a gente pode sair pra ver. história é história
1: curta. Uhum. Será que essa merda vai dar um problema? Não sei. Né? Eu achei, achei, achei assim, é, técnico. Né? Achei logístico. Né? Eu acho que nunca não vai ter nenhum problema entre um país que vai descender dos francos e um país que vai descender dos alemães. Não vai ter nenhum problema. Tudo isso por causa de um testamento. Tudo isso... Porque um cara teve filho demais <risos> também. Se ele tivesse tido um filho, seria um imperador.
0: Como <risos> continuava a fazer, matava a gente, tomava é, terras e, enfim, trazava, não tentava fazer. Criava filho olha, e matava a gente. Tem que, olha
1: só, Deck, né, que tem que botar uma pessoa no mundo
0: quando você tira uma do mundo. Ele tirou 400 é pessoas do mundo, tem que botar 4.500 no mundo. E é isso, tem que trabalhar. 4.500. 4.500. Que... É, 4.500. Porra. Vai Deus ter, falou, vai ter rei,
1: assim, na, na ponta que te pariu. É,
0: muito Eu rei. sou rei de Niterói, caralho! rei de caraí, aí, o número de reis. Rei de cara, aí, de rei de rei. Rei de cara
1: aí. O meu reino vai até a Pereira da Silva. Eu vou até a Gavião Peixoto. Ó! Oh. É. Ah, no meu reino é mais forte. Eu tenho, eu tenho o reino da Barra da Tijuca, eu tenho os milicianos aqui. É verdade, você não tem tudo
0: não. de ruim no seu reino.
1: Parabéns. É, é isso aí, é isso aí. A gente invade o reino do recreio
0: rapidinho. <risos> Acaba com <correndo>. ele. <risos> <risos>